Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nu, jäklar, drar vi igång den sista gruppspelsrundan och spelpodden är ju såklart med er eftersom vi kör avsnitt varje dag under VM. Vi tycker att det är så roligt. Jag och Daniel Olin-Klint, hur läget? Tack, det är bra. Själv. Oh, det är bra, tycker jag. Eh, lite speciella resultat igår, eller speciella matcher igår. Vi började ju med ett Belgien som vi trodde på. Ja. Eh, men som eh, inte alls eh, spelade bra. Han kom igång i slutet. Hazard, han blixade till en gång. Nej, det var... Jag tyckte att det var hyggliga första 20 där Belgien. Priserna gick ner lite grann då också. Men sen var det ju en riktigt sömnig match. Ryssarna var till och med bättre laget bitvis i andra halvlek innan Belgien forcerade sista. Man kan ha varit 8-9 minuterna. Ja, det kändes som att de tryckte på en knapp och la in ett par växlar till. Men det känns som att man fortfarande borde kunna få ut betydligt mer av det här belgiska laget. Ja, absolut. Det är väl kanske, en, kanske ett frågetecken där är ju man säger backlinjen. Det är ju faktiskt som jag har sagt tidigare fyra mittbackar mm. som spelar och det är klart de får det är sällan de har till exempel ytterbackar som kommer och överlappar och trycker upp eh, farten så att säga i djupled. Så det kanske är en av anledningarna till att eh, Belgien är lite känns lite stationära, lite, lite enkla att läsa på något sätt. Det är Mertens och Hazard som ska göra då utan understöd från underbord. Ja, en bra spaning. Eh, och sen avslutades vi med, eller det avslutades kvällen, natten med USA som knep en pinne, eller knep en pinne. Det var Portugal som knep en pinne mot USA om man ska vara korrekt. Precis, sällan man ser så lite måljubel och man kan ju förstå portugiserna, de har ju fem mål att eh, ta i kapp. Eh, allt som måste eh, USA förlora med förslagsvis 3-0 mot Tyskland och då måste slå Ghana med 2-0 för att de ska gå vidare. Det känns ju som att Ghana är inte ett lag man bara går och vinner med 2-0 mot. Nej, verkligen inte. Men du missar ju den roligaste matchen. Det var ju Algeriet. Som Exakt, men jag tänkte komma till den. Det var ju tvålina 1-80 start på den. Den hygger man ju. Ja, det var... Ångrar man inte. Det var en väldigt fartfull match och... Vi var inne på Algeriet där och det visade sig att ja, de var ju till och med ännu bättre än vad vi kunde drömma om. De var ja. ju mer eller mindre överlägsna första 30 minuterna. Ja, otroligt bra på alla sätt också. Det såg så jävla starka ut. Alltså det sydkoreanska laget, det är inte så att det är dåligt fysiskt så att säga. De är resliga, många ja. av spelarna. Men det kändes som att det var små pojkar som mötte stora starka män. Verkligen. Vid ett tillfälle var det ju 11-0 i avslut i, efter 25-30 minuter i första halvlek till Algeriet. Så att, ja, det var en riktig överkörning. Jag läste att 40 miljoner algerer hade krävt att de skulle spela mer offensivt efter en ganska defensiv start mot Belgien. Kan man ju visserligen förstå att de spelade lite mer defensivt mot Belgien. Men jäklar vilken fart de fick på offensiven. Slimani på topp där. Liten favorit så här långt i VM. Ja, intressant. Jag har inte sett så mycket av honom tidigare. Däremot har jag bra koll på Fegoli från Valencia. Jag har alltid gillat honom. Så att, eh, det finns kvalitet i det laget. Och eh, det ska bli mycket intressant att se om de kan knipa den där andra platsen. 
Ja, spännande alltså Algeriet. Idag så har vi fyra matcher alltså. Vi går in i den sista gruppspelsrundan. Och det innebär att vi har två 18 matcher och vi har två 22 matcher. Börja med gruppen som innehåller Chile, Holland och Spanien då, Australien. Det är en match som betyder gruppseger för ett av lagen, Holland mot Chile. Och sen så Spanien och Australien, då, två avsågade. Jag såg i rubrik i Marka i morse, de hade eh, rubriken sist. Nej, det vill vi inte. De vill alltså, det känns som att de ändå är motiverade här, spanjorerna. Och vi kan väl börja där, Spanien och Australien. Denna obetydliga, betydelsefulla match. Ja, just det. Ingen lätt match att bedöma så här 5-6 timmar innan, innan matchen spelas. Med tanke på att motivationsfaktorn är, är noll i stort sett. Men det är klart, vi är ändå i ett VM. Spanien har ju en bra trupp. Kan man hoppas och tro att Del Bosque han roterar en 6-7-8 man idag kanske. Och rimligt så borde, borde ju de som kommer in vara lite taggade på att visa att, de, att han har valt fel startelva i tidigare matcher. Vi har ett Australien som gjort riktigt bra. Verkligen. Ju inte långt ifrån att ta en poäng från ett, från ett väldigt bra Chile och samma sak mot Holland. Det är ju, mycket små marginaler där. De kan mycket väl ta en poäng eller till och med tre i den matchen. Sak, saknade också en stora stjärna Cahill. Två mål så här långt. Han är avstängd så det är ett jätteavbräck på topp. Så att äh, mycket svår match för mig. Inget jag vill äh, blanda mig innan äh, innan äh, man får se inställning och så vidare. Så att jag, jag, jag väljer att sitta tom här innan matchen. Ja, nej men det gör nog rätt till. Jag är väl inne lite på att Spanien kanske är bra ändå, att de bara vinner den här matchen. Men det är minus 1, 1,69. Det är nog kanske värt att vänta lite. Holland-Chile då? Det är lite problem i den holländska truppen, är det inte sant? Ja, absolut. Vi har ju Van Persie avstängd, som vi vet. Stort avbräck såklart. Mm. Även lite skadekänningar på olika spelare och exempelvis Robben har inte tränat för fullt i veckan. Nu låter det som att han kommer till start men det är ändå lite frågetecken på, på fräschören på ett par spelare i Holland. Det sägs att de kommer att spela med Lens på topp för övrigt istället för Van Persie. Alltså inte Huntelar enligt de källor jag har. Ja ah, okej, okay. intressant. Så har vi ju det här Chile som gjorde en fantastisk match mot Spanien. Men även där är det lite frågetecken. En sån som Vidal har ju haft en del skador innan, innan VM har varit tveksam. Så att, ja, frågan är om de vill spela Vidal en, en tredje match i rad här. De är ju, det är klart att man vill ju vinna gruppen för att slippa Spanien. Eftersom för att slippa Brasilien. Så det är, det är möjligt att de väljer att köra bästa laget ändå. Jag ska dock tänka på att de var ju verkligen all in både mentalt och fysiskt. Det senaste matchen i Chile så att jag är inte riktigt säker på att de har kraft nog att svara från lika bra prestation. Så att nej, jämn match för mig. Jag tycker marknaden också. Så att jag hittar inga, inga spelbud här innan matchen. Då är vi på samma bana Daniel. Och sen så går vi till 22 matcherna. Då är det grupp A och det är Brasilien mot Kamerun. Ett Kamerun som redan är utslaget. Och ett Brasilien som fortfarande ja, kämpar väl om... Eller väl, de kämpar om första platsen. För den vill de ju ha. Det borde de vilja ha. Och det har ju även varit en hel del kritik ifrån fans och journalister. Att Brasilien har spelat dåligt i två matcher. Så att nog fanken kommer Brasilien att vara riktigt taggade här för att gå ut och visa att de är bättre än vad folk tycker och även få lite självförtroende till 
fortsättning i turneringen och vad kan då vara skönare eller bättre än att möta ett dåligt organiserat Kamerun som troligtvis saknar ett tår igen, saknar definitivt avstängde sång på mittfältet och om de ställer upp som de gjorde mot Kroatien Kamerun, då kommer Envia den här tunga mittfältaren spela högerback och vem med vänsterytter i, i Brasilien ja, det är ju den kan inte Neymar brukar husera på även om han även går mycket centralt. Så att, aj, jag tycker att Brasilien borde lösa det här. Och, mm. De är stora favoriter men jag, jag spelar minus två till runt 1,70 alla dagar i veckan. Jag ja. tror att de har en riktigt bra chans att vinna den här med två bollar eller fler. Men är inte Brasilien också ett lag som bara kör när det står 2-0 också? För att de vill visa publiken hur bra de är. De vill ge publiken en show. Nu är det VM i deras hemland. Då går de inte att... Dra ner på farten. Känns han inte det? Man tycker ju det. Och det finns ju även en rätt så bra bänk där. Så de kommer ju säkert göra tre byten med, med bra inhoppar ja. också. Som kan hålla tempot upp i slutet där. Mm. Så att nej, det, det ska till en kraftig uppryckning från Kamerun. För att de ska kunna stå emot Brasilien. Och det har ju även varit interna bekymmer i Kamerun. Bland annat var det på plan med Ekotor bland annat som... Jag har inte hittat någon uppgift om han kommer att spela idag eller ej. Men det skulle ju inte förvåna om han... Inte få spela med tanke på att han försökte alltså skalla en egen medspelare i slutet på matchen mot Kroatien. Kamerun som alltså började det här mästerskapet med att vägra åka till Brasilien för att de ville ha bonusarna säkrade. Eh, säger väl en hel del om det där laget. Brasilien minus två. Ja, varför inte minus två och en halv? Två tretton säger ja, vi får se. Jag har inte tagit något än men någonting på Brasilien blir garanterat. Kroatien-Mexiko, det är väl nästan den matchen man ser mest fram emot. Den som betyder ja. mest, för att jag menar, både Kroatien och Mexiko har imponerat så här långt. Och ett av lagen kan bara gå vidare. Ja, det är en ruggig match det här. Jag såg fram emot den redan när Kroatien slog Kamerun. Ja. Visst är förutsättningen att Kroatien måste vinna för att ta andra platsen. Nej, två lag som jag gillar skarpt. Kroatien fick ju tillbaka Mantukic senast efter avstängning och han är ju klart bättre än Jelavic så att uh, det höjer deras spel ytterligare en dimension. Uh, Mexiko gjorde det ju bra mot uh, Brasilien men får ändå inte glömma bort att målvakten räddar ju fyra i stort sett klara mål. Så att uh, jag har faktiskt uh, knapp Kroatien favorit här. Marknaden tycker att uh, Mexiko ska vara favoriter så att om man ska spela någonting här så är det ju Kroatien plus 0,25 runt 1,70 As we speak hoppade de ner till 1,93 nu i Mexiko. 2,02 på Kroatien. Ska jag uppdatera här. Jag har fortfarande 2,02 på... Har du 2,02 på Kroatien eller? Ja, exakt. Ja, samma här. Ja, det är, det det jag har svängt under dagen här Mexiko favoriter och nej, jag har knappt favorit. Dock kanske man ska nämna i alla fall att det kanske är lite, en kn- liten fördel med tanke på spelplatsen. Vad heter det? det spelas Recif. Recif, den här värmeböljan där Italien mötte Costa Rica. Det är möjligt att det är lite fördel för Mexiko. Och du nämnde, du nämnde en jätteintressant grej där efter när du och jag snackades vid. Du tyckte att planen såg väldigt hård ut. Stämmer. Första toucherna, framförallt på italienarna men för all del även på Kro- Kroaterna, Kostarikanerna. Var usel. Och det kändes som att liksom bollen bara, var som en studsboll. Och då slängde jag ut frågan på Twitter. Och då svarade Anders Andersson, expertkommentatorn på TV4 till mig direkt. Han har, och sa, spelat, han har spelat mycket fotboll med MFF för övrigt, men det är en parentes. Vem var den större talangen? 
Det var Anders, han var en av de största talangerna i MFFs historia och ja. även om han blev bra så blev han faktiskt inte så bra som många trodde så att där, där måste man abdikera på talangfronten. Ja, det ser. Men han, han skrev till mig då att han faktiskt hade nämnt det under matchen. Två, ja. två arenor som man har sett det på i Brasilien, jag kommer inte ihåg vilken den andra var. Men framförallt där i Recif alltså. Mm. Planen känns ju... Från sidan känns det som att den är väldigt hård Och så känns det som att gräset är väldigt kortklippt Det gör att studsen blir enormt snabb mm. Så det blir väldigt svårt att slå liksom, Djupledsbollar bakom backlinjen För de bara flyger iväg mm. Och även problem då med vanliga passningar Så fort de studsar lite grann Så blir det en jäkla fart på bollen Så att det, det är värt att hålla koll på ikväll Och se vem som bemästrar det underlaget bäst Och hur är förutsättningarna då? Vilka måste vinna och vilka klarar sig på kryss? Eh, Kroatien måste vinna Mexiko vidare på kryss Exakt. Ja, det är värt att ha med sig i alla fall Mexiko som ställer upp med som väntat en 3-5-2-uppställning som kan bli en 5-3-2-uppställning ganska defensivt. Kanske är det så att Kroatien kommer äga ganska mycket boll här. Men jag är på ditt spår. Jag är också Mexiko. Nej, förlåt. Kroatien. <laughs> jag Kroatien. Nej, men priset som du säger... Ingen jätteidé för mig, men jag har knappt favorit Kroatien i alla fall. Så att några procent värde har jag i. Men dagens... Bästa spel, det tycker jag ändå är Brasilien med minusmål. De, det borde vara klassskillnad och hungriga brasilianer som vill visa att de är på banan. Brasilien slakt alltså rekat i spelpodden. Nu ska jag göra så här Daniel att jag ska gå in på Football United och kolla på speltipsen där. Se vad de har för tankar i de här matcherna. Det kan ju lyssnarna också göra. Det är bara surfa in footballunited.com och så får man en gratis vecka. Alternativt då om man redan har utnyttjat den betalar man 169 spänn och så har man två månaders speltips av en herrans massa spelproffs. Det är ju trevligt. Vi ses så och så är vi tillbaka imorgon. Eller säger vi. Lycka till allihopa. Lycka till. Ciao, ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.